0: Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode où nous allons parler de comment faire pour réussir sa relation à distance. C'est un sujet plutôt d'actualité puisque les restrictions sanitaires ne faiblissent point et certains d'entre nous sont malheureusement séparés de leur bien-aimé. Et puis aussi il y a d'autres personnes qui, même sans ce contexte, étaient déjà à distance, donc on va parler de tout cela. Je vais ainsi aborder sans grande surprise la communication mais aussi l'investissement dans le couple et la construction d'une base propice à une relation durable. Tout cela pour dire que même si vous n'êtes pas dans une relation à distance, ce sujet peut vous intéresser. Communication, investissement dans une relation, base solide pour évoluer, sont des sujets qui peuvent être utiles dans tout type de relation. Alors en tout premier lieu, je vais déjà clarifier le titre du podcast « Réussir sa relation à distance ». J'ai employé le terme « réussir » et ce que j'entends par réussite, c'est le fait de parvenir à s'épanouir dans une relation à distance et arriver à construire une relation sur la durée sans que l'une des deux personnes se sente lésée ou malheureuse. Auquel cas, la relation ne sera probablement pas durable. Et dans cet épisode, je vais parler de relations à distance déjà établies, de relations qui sont déjà tangibles, c'est-à-dire avec au moins une rencontre. Tant qu'il n'y a pas au moins une rencontre, pour moi, il n'y a pas encore de relation. Pourquoi est-ce que je dis ça Tout simplement parce que sans la rencontre, on ne sait pas encore si couple il y a vraiment. On est encore dans le fantasme, dans l'idéalisation de l'autre. Vous pouvez décider de sortir avec quelqu'un sans l'avoir rencontré, pourquoi pas mais tant que vous ne vous êtes pas rencontrés, c'est purement platonique. Quand on se connecte fortement à distance via un réseau social, une application de rencontre ou autre, en général, la première rencontre va amener de la déception. Pourquoi Tout simplement parce qu'on a eu plein d'attentes et d'espoir sur comment ce serait quand on se verrait en vrai. On imagine et on fantasme donc les premières étreintes, les premiers échanges, qui, contrairement à nos attentes, vont être plutôt maladroits, gênants, etc. Donc là, je vais parler de relations, on va dire que couple il y a, à partir du moment où un premier baiser a été échangé. Maintenant que tout est clair, on peut rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Il y a plusieurs raisons qui peuvent mener à une relation à distance. Une rencontre passionnée en vacances qui conduit à continuer la relation, ou des personnes en couple qui pour une raison X ou Y doivent changer de ville. Ça peut aussi être des personnes dont le métier les amène à beaucoup bouger mutuellement. Il y a pas mal de possibilités. Alors pour certaines personnes, la distance c'est un stop instantané. Et pour d'autres, au contraire, cela va être très attrayant. Je connais plus de personnes qui sont freinées par la distance, mais il y a des couples qui trouvent un super équilibre là-dedans. C'est quoi les avantages d'être à distance Eh bien déjà, en théorie, la passion amoureuse dure plus longtemps. La distance va créer des retrouvailles beaucoup plus intenses que pour une relation dite classique. J'emploie le terme classique sans aucun jugement de valeur. Il n'y a pas de forme de relation qui soit mieux qu'une autre. C'est plus pour englober une grosse majorité de couples qui vont vivre ensemble ou à proximité. Du coup, la distance, ça amène des moments extraordinaires. Les papillons dans le ventre avant de retrouver l'être aimé, l'angoisse et l'excitation de devoir redécouvrir l'autre à nouveau au début. Ce sont des émotions qui vont être assez intenses et il y a des personnes qui vont adorer ça. Et d'ailleurs, tant qu'à être à distance, autant apprécier ces moments d'extase parce que la distance peut amener des complications sur le long terme, puis pas que sur le long terme d'ailleurs. Donc ça, c'est déjà un premier avantage, d'apprécier l'état amoureux qui peut revenir régulièrement. Un autre avantage de la distance est que ça oblige d'une certaine façon à travailler sur soi, et plus précisément sur l'indépendance. Et c'est justement le deuxième point que je vais évoquer, c'est de ne pas mettre sa vie en pause quand on est dans une relation à distance. C'est important de continuer à vivre sa vie et de s'épanouir même si l'autre nous manque. Pour accepter cet éloignement et ne pas être dans l'attente, il est important de vivre pour soi, de faire des activités, de se réaliser, de continuer à voir ses amis, etc., plus vous investirez sur des sources de satisfaction, moins l'atteinte sera dure. Ce qui va se passer, si vous êtes toujours dans l'attente de l'autre, c'est que vous allez commencer à ressentir de la rancœur, de la tristesse, de l'amertume, ou même de la colère, et ce n'est pas ce que je vous souhaite. Cette distance, même si c'est dur, c'est l'occasion de voir la relation comme un super bonus. Votre vie est remplie et épanouie, et puis quand vous êtes avec votre partenaire, c'est la cerise sur le gâteau. Et qui plus est, le fait de bien remplir sa vie, cela va permettre aussi d'avoir des conversations et des échanges riches avec votre partenaire. Parce qu'une routine où vous ne vous épanouissez pas va surtout vous amener à des small talk. Et en étant à distance, vous avez sûrement envie d'aller aux conversations essentielles car votre temps est précieux. On arrive ainsi à un autre point que je souhaitais aborder la communication. C'est hyper important parce que c'est ce qui va permettre de réduire la distance entre vous. C'est tentant au début de se fondre dans la relation. Mais l'idéal est d'éviter de rentrer dans une communication que vous ne serez pas capable de tenir sur la longueur. Au début, on s'appelle sans cesse, on veut se fondre avec l'autre, on passe des heures au téléphone et par message, on ne vit plus que pour l'autre. Mais ce qu'il se passe en fait, c'est que généralement, pour l'une des deux personnes, cela va créer beaucoup de frustration et de déception, de voir la quantité puis la fréquence diminuer. Si vous vous êtes habitué à vous parler une heure tous les jours et qu'à un moment donné, tout à coup, vous n'êtes plus disponible du tout, cela va créer un choc et potentiellement de la friction. C'est là où c'est très important de bien communiquer parce que se disputer quand on est à distance, ce n'est pas toujours évident et cela peut fragiliser la relation si on n'arrive pas à sortir des disputes avec grâce, on va dire. Donc quand vous avez quelque chose qui vous déplaît, parlez en jeu et selon vos besoins parce que le tu, tu. On ne souhaite pas être dans l'accusation ni la culpabilisation de l'autre. On n'a pas envie de rentrer dans une danse de j'ai raison, tu as tort. Si ça arrive, et c'est valable dans une relation à distance ou non, dans n'importe quelle dispute à un moment donné, si cela va trop loin, demandez-vous cette question qui est hyper importante. Est-ce que j'ai envie d'avoir raison ou est-ce que j'ai envie d'être en lien Vous pouvez aussi vous poser cette question. Est-ce que je veux choisir la croissance de mon couple ou la satisfaction de mon ego Toujours dans la communication, n'hésitez pas à varier les moyens. Visioconférence, messages, appel, etc. Faites varier les plaisirs. Et qui plus est, moi, mon petit chouchou de tous les temps, c'est les lettres. J'adore faire vivre les boîtes aux lettres de mon entourage. Et donc régulièrement, j'aime bien envoyer des courriers à mon chéri pour lui faire une surprise. Briser la routine de on s'appelle et on s'envoie des messages. C'est une façon de montrer que je tiens à lui et que j'ai libéré de l'espace dans mon emploi du temps pour lui préparer cette surprise. Surprise, cadeau, qui sont un langage de l'amour. Clin d'œil à l'épisode précédent. Et bien sûr, si vous n'aimez pas écrire, vous pouvez très bien faire livrer un colis ou des cadeaux, etc. Des, des fleurs, par exemple. L'idée avec ce type de surprise, c'est vraiment d'éviter la routine. Vous voulez que votre couple soit un espace privilégié. Et quand on est à distance, je pense que c'est important de mettre des petites choses en place qui vont faire en sorte que votre relation soit singulière et que vous n'êtes pas des amis plus que des amants. Essayez de créer une connexion qui soit différente de toutes les autres personnes. La séduction continue même à distance. Donc je pense qu'il n'y a rien de pire à ce moment-là que de prendre l'autre pour acquis. Aimer une personne ne suffit pas à construire une relation, cela demande du temps et de l'investissement. Créer des rendez-vous et moments privilégiés où vous pouvez injecter de la joie. Comme par exemple jouer à des jeux en ligne ensemble, cuisiner ensemble en visioconférence. Il y a des personnes qui aiment bien regarder un film par exemple. À vous d'être créatif. Vous pouvez aussi organiser un striptease pour l'autre ou des échanges de sexto. Cela peut être pas mal pour stimuler la libido de l'autre et avoir de super retrouvailles. Et puisque je parle d'investissement, essayez d'avoir un bon équilibre dans l'investissement mutuel. Il ne doit pas y avoir une personne qui fournit tous les efforts et l'autre qui se laisse gentiment porter. Il faut organiser les moments de retrouvailles, payer les déplacements, libérer du temps, créer ces espaces d'échange. Une seule personne ne peut pas tout porter. Cela ne fonctionnera pas si c'est toujours la même personne qui se déplace ou une seule des deux personnes qui paye. Bon, après, ça peut être un arrangement entre vous, pourquoi pas. Mais en tout cas, l'investissement doit être dans les deux sens. C'est en s'investissant dans la relation qu'on maintient l'amour. Et puis le dernier point que je vais aborder, c'est la connexion physique. Dans les quatre piliers d'une relation, on a la connexion physique. On a donc envie de maintenir le contact physique avec l'autre. Pour cela, essayez de vous voir de façon régulière. C'est un marathon et non un sprint. Donc si vous vous voyez trois fois en un mois et puis qu'après, pendant trois mois, plus rien, bonjour l'ambiance, bonjour la tristesse. Il y a des cas particuliers où il n'y a pas le choix, mais essayez de faire au mieux niveau régularité. Le conseil que je peux vous donner à ce sujet, je l'ai entendu dans une vidéo de Yann Piette et je l'ai trouvé très pertinent. Il s'agit de toujours avoir deux dates en tête. Première date, quand est-ce qu'on se revoit Comme il le dit, cela ne devrait pas être un problème de s'entendre sur cette date de fixer une date. Il peut y avoir des complications liées à l'argent ou au planning respectif, mais essayez de faire en sorte de savoir quand vous vous revoyez. Et la deuxième date, quand est-ce que la distance entre nous se termine Une relation à distance, c'est une forme de parenthèse qui s'ouvre et à un moment donné, il va falloir fermer cette parenthèse. Sans ces deux dates, l'imaginaire est infini. Il y a plein de possibilités. Vous avez un terrain avec plein d'architectures de maisons possibles. C'est très bien, mais le terrain, ce n'est pas la construction de la maison, c'est juste un terrain. À un moment donné, vous allez devoir prendre des décisions. Bien entendu, cela peut être trop tôt dans la relation et on a tous un timing interne qui nous est propre, mais il faudra sûrement finir par parler d'avenir. Combien de temps la relation à distance peut-elle tenir Ayez des projets ensemble sur le long terme. Cela peut être des vacances ensemble, un voyage ou autre, mais ayez des dates clés auxquelles vous raccrochez. Et nous arrivons à la fin de cet épisode. J'ai fait le tour de ce que j'avais envie d'aborder, il y a encore plein de possibilités pour creuser le sujet, donc n'hésitez pas à me faire signe si vous auriez aimé que j'aborde un point spécifique. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à une personne qui pourrait être intéressée. Je vous envoie plein de bonnes ondes. A bientôt.